0: Chaque année, vous avez des startups qui essayent de réinventer l'email. Il y en a qui y arrivent un peu, mais même les plus grosses se sont cassés les dents dessus.
1: Le podcast des éclaireurs, les
2: enjeux cachés d'Internet.
0: Ils sont contents. Qui ça Bah, Ledger. Contents du, du sponsoring de ce podcast, tu veux dire Oui, Absolument. Et donc, on continue avec eux mmh. Donc, ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec Ledger, tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker des cryptos de manière sécurisée Et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos
2: avec ta clé privée et une app pratique et intuitive Voilà,
1: ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, euh, ben si, en fait, tiens. Euh, au fait, à ce propos, qu est-ce qu'on est payé en, en Bitcoin Ah, genre, genre dans un tunnel, là Bon, ça va, on a compris. Allez, merci Ledger. Merci. Salut tout le monde et bienvenue dans le tout dernier podcast des éclaireurs du numérique pour cette saison 2021-2021. Voilà, on va dire comme ça parce qu'elle a duré tellement longtemps qu'on a l'impression que ça fait 10 ans que ça a duré qu'on ne s'est toujours pas vu depuis combien de temps, les gars, je ne sais même pas. Je vous
0: présente Fabrice Pelbois. Salut Fabrice. Salut. Et Damien Douani. Salut Damien. Bonjour, bonjour. Je suis sûr qu'on a changé les gars. On a, on a vieilli, euh, on, on a blanchi.
1: Ah bah, je pense qu'on a vieilli, on ne va même pas se reconnaître. Quand on va se voir en physique pour de vrai, on ne va même pas se reconnaître. J'ai
2: suis... ouais, perdu des cheveux et j'ai pris 5 kilos. Autant vous prévenir tout de suite.
0: J'ai blanchi la barbe et j'ai perdu 20 kilos. Écoutez, voilà, donc...
1: Ça c'est le mariage. C'est un petit peu normal. <rire> Aujourd'hui, le sujet du jour pour ce dernier numéro, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu tarte à la crème. Donc le sujet du jour, ce sera l'email est-il mort Je sais, ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais il y a quand même des raisons de penser que les choses sont en train de bouger avec ce qui s'est passé depuis quelques temps, avec le confinement, avec le télétravail. Et on va commencer d'ailleurs par deux petites devinettes pour vous. Savez-vous combien d'emails sont envoyés chaque jour dans le monde, hein, comme ça, à vue de nez
2: ouais, 3 milliards. Allez, je vais dire 2 milliards.
1: 300 milliards, les enfants. Hein. Oh, la vache. 300 milliards d'emails par jour, ça, ça rigole pas du tout. Ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait la moitié de la population qui envoie 100 emails par jour ou qui reçoit 100 emails par jour. Enfin, c'est un peu délirant.
2: Ah oui, c'est fou Oui, mais on compte les newsletters et les spams, là, parce que pour arriver à un tel chiffre, il y a forcément les spams et les newsletters. Ah oh bah, bien sûr qu'il y a les spams,
1: évidemment en 2011, il y avait un fameux PDG, PDG d'une grosse boîte, d'une grosse boîte, qui annonçait la disparition totale de l'e-mail dans son entreprise à 3 ans, en 2011. Qui a pu
0: prévoir ça C'est Thierry Breton Je, je sais, j'ai vécu le truc Thierry Breton <rire> J'ai vécu l'histoire de très près, je vous la fais très vite, mais j'étais dans la start-up qui a été rachetée pour l'occasion à l'époque, c'était Blue Kiwi, qui a été rachetée par Atos. Qui dirigé à l'époque. Voilà, qui devait être l'outil... Euh, l'outil on va dire de zéro email c'était le programme zéro email en interne et je pourrais vous en parler si vous voulez dans le, dans le cours du, du, du podcast parce que c'est assez intéressant même si ça s'est soldé par un échec relatif les enseignements en ont été intéressants on va parler de, de cet email qui,
1: vraiment, n'est plus du tout, du tout dans les radars de la jeune génération, la génération Z, celle qui est née entre 1997 et 2012. Ils ont entre 9 et 24 ans. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous dans la vie professionnelle, loin de là. Donc, ils n'ont pas encore été obligés d'utiliser les, les emails de tous. Mais pour eux, ce n'est plus du tout, du tout, l'histoire. Pour les gens de 30 ans, ça reste quand même assez important. Pour un certain nombre de gens, ça devient important. Mais il y a une lassitude complète de l'email. Est-ce que vous-même, à titre personnel, l'email, ça vous gonfle pour parler euh, crûment
2: ah oui complètement. Moi j'ai vraiment basculé mes usages il y a déjà pas mal d'années. Le problème c'est que des messageries instantanées il y en a trois quatre donc il faut jongler avec tout ça. Et puis il y a même des, des versions très très professionnelles. Hein, je pense à Slack qui intègrent tout un tas d'offres cloud et qui font que vous avez quelque part un environnement de travail unifié autour d'une messagerie. Et c'est vrai que Slack, ça, ça, finalement, ça ressemble beaucoup à des méthodes de travail que moi j'ai connues il y, a, il y a un paquet de temps dans des milieux activistes avec l'IRC et puis des choses comme Etherpad qui permettaient des méthodes de travail beaucoup plus fluides, beaucoup plus souples, euh, où on n'était pas obligé de mobiliser tout le monde à un, à un moment donné. C'est sûr que ça améliore considérablement les méthodes de travail au, au sein d'une entreprise Slack.
1: Damien, est-ce que tu penses aussi que l'email finalement n'a pas évolué depuis 25 ans hein, quasiment bah,
0: quand on regarde à quoi il ressemble l'email c'est amusant parce que chaque année vous avez des startups qui essayent de réinventer l'email il y en a qui, qui y arrivent un peu mais même les plus gros se sont cassés les dents dessus euh, pour les plus geeks d'entre nous rappelez-vous Google Wave euh, qui était une réinvention de l'email croisée avec le forum enfin, l'idée était vraiment pas idiote mais c'était très complexe et euh, Google s'est cassé les dents et Google, finalement, ils ont fait une innovation dans l'email. Euh, moi, j'ai un Gmail depuis le, la création de le Gmail, il y a plus de 10 ans. Et la seule chose qu'ils ont innové, c'est de dire, voilà, dedans, il y a associé à ça un énorme niveau de stockage qui fait qu'en fait vous ne prenez plus la tête de savoir ce que vous faites de vos mails. C'est en gros la boîte mail devenue un énorme déversoir, mais grâce à la puissance de notre moteur de recherche, vous retrouverez toujours ce que vous voudrez. Et ça, c'est vrai. Mais c'est la vraie évolution qui finalement ne fait que masquer le vrai problème, qui est que euh, l'email, c'est un tonneau des dans lequel on reçoit, enfin moi je ne sais pas vous, mais moi je me sens agressé par un boîte mail quand je l'ouvre parce que je me dis euh, qu'est-ce que je vais encore devoir gérer. Le problème, c'est que l'email, c'est un standard pour plein de gens. Et donc, conclusion, eh ben, et et surtout, non seulement conclusion, oui, plein de gens l'utilisent, mais deuxième élément, ils ne savent pas comment l'utiliser, c'est un peu le problème.
2: Et l'autre problème de l'email, j'insiste, hein, c'est que c'est vraiment euh, l'équivalent dans le numérique euh, du bon vieux courrier et de la circulaire utilisée dans plein d'entreprises qui datent d'avant le numérique, et qu'énormément d'entreprises ont adopté l'email par facilité, par fainéantisme souvent, parce que ça leur permettait d'avoir un outil numérique qui ne changeait en rien leur méthode de travail. Moi, j'ai souvenir euh, d'une très grande entreprise française qu'on nommera pas une grande, grande banque, dans laquelle la plupart des emails qui circulaient en interne, c'était un document Word, qui auparavant aurait été imprimé pour faire un papier ou une circulaire, qui était mis en pièce jointe d'un email qui était ensuite envoyé. Donc là, on est vraiment au niveau zéro de la transformation numérique, euh, transformation digitale pour le coup, là. Et, et c'est vrai que... Euh, le, le, les messageries instantanées permettent de faire un bond considérable et en productivité et en fluidité et que il bah, n'y a finalement pas tant de boîtes que ça qui s'y sont mises
1: c'était le telex, le télégramme le fax même euh, voilà, c'était utilisé comme ces vieux trucs
2: Ouais, c'était ça, ah. c'était ça. Mmh. C'était le zéro effort face au numérique. On ne se pose pas de questions et surtout on veut pas que ça dérange. On veut juste que ça apporte un petit gain de productivité. Et ça a marché, hein, il faut être honnête. Mais euh, c'est vraiment pas la façon la plus efficace d'utiliser le numérique.
0: Oui, mais ça avait du sens parce que, euh, si tu veux, c'était une logique de distribution à plusieurs. Donc tu sais du one to many. Donc euh, dans une entreprise, c'était simple et efficace cette logique. Tout le monde a un email. En fait, c'était l'outil de base. Quand tu rentres dans une entreprise, on te file quoi On te file ton badge d'accès et ton adresse email. Donc c'est le standard qui te permet de communiquer dans l'entreprise et avec l'extérieur de l'entreprise donc de fait euh, ça devient l'outil de base de travail et qui est compréhensible par tout le monde de la, de, du secrétaire ou de la secrétaire euh, en passant par euh, le grand patron euh, c'est un outil qui est compréhensible qui date quand même de 1971 hein, euh, et l'idée c'est de dire on numérise le, le document papier qu'on mettait dans des bannettes donc quelque part l'universalité de la compréhension de l'usage de l'email fait que c'est un succès mais euh, le monde évoluant et la rapidité du monde évoluant euh, Aujourd'hui, on peut comprendre que les jeunes générations ou les moins jeunes, hein, comme nous, euh, nous, on peut dire le chose. Hein, L'émission, on la prépare directement sur une messagerie. On fait notre conf de rédac sur une messagerie euh, sur Signal et c'est beaucoup plus simple. Et c'est plus simple que si on s'envoie des emails d'ailleurs.
1: Alors il y a des études qui ont été faites notamment aux États-Unis chez les personnes nées après 1990. Alors eux, les emails, c'est pas leur euh, truc. Ils sont plutôt euh, Google Doc, Zoom ou iMessage pour euh, vraiment échanger des choses, soit des documents, soit ils compartimentent en fait entre messages et documents, ce qui est pas plus mal non plus. Euh, et et eux, ils utilisent des, des solutions qui sont des solutions qu'ils utilisent dans la vie privée également. C'est-à-dire qu'il y a un, un rapport vie privée-vie publique qui est assez flou chez les plus jeunes, alors que nous, on fait encore partie de la génération qui va aller sur Slack, par exemple, parce que c'est pro, et puis qui ensuite va échanger sur d'autres réseaux pour le, le privé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a euh, un stress qui est pour tout le monde le même, apparemment. Hein, plusieurs facteurs sont notés dans des études sur le stress généré par le fonctionnement des boîtes mail. Et il y a notamment cette culpabilité à ne pas répondre l'espèce de coup de cœur à chaque nouveau mail. Parce que quand on a des clients, quand on est indépendant comme nous, <rire> on peut se dire de temps en temps, oula, quelle est la modif qui veut encore, par exemple, qui va nous tomber dessus Et, euh, et ça marche dans toutes les entreprises. Est-ce que mon chef m'envoie encore un truc à faire ce soir, urgemment, avant 23h Voilà, c'est un peu ça, le stress généré. Mais il y a une différente façon de penser quand même entre public et privé, ça c'est important aussi. Hein.
2: Alors il faut reconnaître que cette confusion entre le public et le privé, c'est le cauchemar des DSI et des RSSI, parce que euh, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et notamment en matière de cybersécurité et en matière de fuite, parce que c'est forcément si vous transférez un document professionnel sur euh, un environnement personnel, que ce soit Dropbox ou votre email perso pour pouvoir y travailler à la maison, alors certes l'entreprise y gagne en productivité parce que vous travaillez plus, mais de l'autre côté, euh, c'est vraiment tout et n'importe quoi parce que la, la, la DSI et le RACSI ne peuvent absolument pas sécuriser l'environnement bureautique personnel de chacun de ses employés. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises se sont mis à des, des environnements beaucoup plus modernes de travail comme Slack. Et Slack est un excellent compromis, hein, en dehors du fait que ça fonctionne sur du cloud américain et que là, pour le coup, la, la souveraineté numérique de l'entreprise, c'est terminé. Mais euh, passer ce détail, si l'entreprise n'a pas besoin de cette souveraineté, si elle est euh, décidée à abandonner sa souveraineté aux Américains, et pour certaines entreprises, ça peut tout à fait être valable, c'est une excellente façon de vraiment gagner euh, en méthode de travail innovante, en fluidité, en facilité, c'est fantastique comme outil. Après
0: ça a poussé les entreprises à réfléchir à des nouveaux outils. Très souvent, je prends l'exemple de Dropbox, euh, les salariés se sont mis à utiliser du Dropbox parce que c'était impossible d'utiliser de manière souple des outils de stockage dans les entreprises. Et, et, donc, et notamment qu'ils n'étaient pas ouverts à l'extérieur. C'est comme ça d'ailleurs que Dropbox a proliféré très rapidement aux grandes dames de pas mal de DSI. Et donc ce qui a fait que ça a poussé les entreprises à repenser... Euh, les, les usages, d'ailleurs aujourd'hui les DSI, il y en a qui sont très très bien pensés et qui sont passés d'une logique centrée sur l'outil à une logique centrée sur l'utilisateur et donc réellement on peut dire que ça, ça a vraiment fait évoluer les usages sur la question de l'email ce qui est important à avoir en tête c'est que L'email à la base, c'est un outil, euh, on va dire, de un pour un, on va dire, ou un pour plusieurs. Mais moi, ce qui m'effare déjà, c'est qu'il y a un premier élément, c'est qu'aujourd'hui encore, euh, vous avez plein de gens qui n'utilisent pas la ligne, vous savez, la ligne CCI, pour dire copie invisible. Euh, le nombre de gens dans des environnements professionnels, hein, qui mettent tout le monde en copie, c'est extraordinaire. Et je trouve ça génial, notamment même dans des boîtes qui sont censées être des boîtes professionnelles, comme notamment des boîtes de RP qui envoie à des tonnes de gens en copie visible des communiqués de presse. Donc déjà, de base, les bases même de l'email en 2021 ne sont pas acquises. Je trouve ça fascinant, mais vraiment fascinant.
1: Quant à quelqu'un qui te balance aux 500 personnes qui comptent dans le milieu journalistique de la tech, un mail comme ça, avec 500 mails visibles, franchement, c'est une mine d'or pour toute startup qui démarre. Hein. Merci C'est vraiment quelque chose.
2: <rire> Alors déjà, à toutes les boîtes de RP qui font ça, un grand merci, parce que ça permet de se constituer des bases de données à, à bas coût et euh, c'est extrêmement utile. Donc vraiment, merci, 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 mille fois merci.
0: C'est évident, ça, c'est un très bon outil de hacking Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et d'ailleurs, on en revient à ce que tu racontais tout à l'heure, Bertrand, sur l'histoire, l'expérience qu'il a eu chez Atos, quand Atos s'est lancé dans le zéro email... Enfin, il faut savoir un truc. C'est quand Thierry Breton prend la tête d'une boîte, il a toujours pour objectif de mettre en place, pour électriser tout le monde, hein, Dixit lui-même. Euh, il met en place une sorte de grand projet avec un objectif. Quand il était chez Orange, l'objectif, c'était de produire des, des brevets. J'y étais, donc je peux vous raconter. Et ensuite, l'histoire rigolote, c'est que je suis allé dans la startup qui s'est fait racheter par Atos. Et donc, l'objectif, quand il a pris la tête de Atos, c'était de dire on doit être la zéro email compagnie. Et ça, c'était en 2011. Et en 2015 le discours a un peu changé et c'est devenu il faut passer du zéro email à la sociale collaboration et en fait c'est pas faux. En gros l'idée c'est de dire que l'email finalement on n'arrivera jamais à vraiment s'en dépêtrer parce que comme je vous le disais tout à l'heure c'est l'outil de base standard de travail et ne serait-ce que déjà des partenaires ou des, des, des fournisseurs vont vous envoyer un email très souvent parce que c'est leur outil de travail de base ou de compréhension de base. En revanche ce qu'on a vu, et je pense que c'est la vraie bascule elle est là entre les jeunes générations et les générations plus anciennes, sauf peut-être des geeks comme nous, c'est le fait de passer d'une logique de j'envoie un message, donc une logique en fait asynchrone, j'envoie un message, attends qu'ils reviennent, à une logique de synchronicité, de synchronisation, donc la logique de collaboration. Et à l'époque, quand j'étais chez Blue Kiwi, on proposait une solution de réseau social d'entreprise. Hein, donc l'ancêtre de Workplace, de Yammer. Et beaucoup de gens dans les entreprises nous disaient « Ouais, mais moi, l'email, je préfère. » Parce qu'en fait, pour plein de raisons, c'est mieux. Et notamment, le changement des habitudes. Alors que la logique de collaboration, aujourd'hui, cette jeune génération, qui est biberonnée à des messengers, des snapchat et ce que tu veux, ben, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la collaboration et de la discussion en temps réel. D'où Slack et autres. Il y a une étude qui a été faite par Slack, justement, auprès
1: de DSI. Alors évidemment, Slack est jugé parti dans cette histoire-là. Il commande une étude qui dit que 48% des responsables IT considèrent que ces nouvelles plateformes de communication numérique, donc les plateformes sociales, auront complètement la peau de l'email dans un délai de 3 ans. Il y a même 10% des DSI qui pensent que l'email, c'est déjà mort. Et c'est vrai qu'il y a d'un côté Slack qu'on a un peu utilisé. D'ailleurs, nous, au départ, on a essayé de travailler un peu sur Slack. Et finalement, on est revenu à des plateformes collaboratives qui sont plus grand public, en fait, hein, comme WhatsApp, dans un premier temps, Signal, dans un deuxième... Il y, a, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose qui soit plus, euh, plus quoi finalement Est-ce que c'est le côté collaboratif qui ajoute quelque chose ou est-ce que c'est finalement la simplicité de, de retrouver le vrai moteur de recherche à l'intérieur, le fait qu'on peut vraiment classer ces documents Qu'est-ce qui fait que le mail c'est pourri et que les plateformes comme ça sont plus intéressantes
2: dans notre cas de figure, on était clairement dans le cadre d'utilisation d'outils personnels pour faire du professionnel, on va dire, parce qu'on est gentil avec nous-mêmes. Mais euh, si euh, c'est facile de faire une conférence de rédaction sur Signal, euh, ça devient un peu plus compliqué de vraiment collaborer. Et là, quand il s'agit de collaborer, bah c'est là que des outils comme euh, des ancêtres comme Blue Kiwi ou, ou des trucs plus contemporains comme Slack prennent toute leur valeur. Et c'est vrai que ça, ça permet. Euh, de complètement changer ses habitudes de travail mais c'est aussi un inconvénient, ça, ça impose de changer radicalement ses habitudes de travail parce qu'on ne va pas pouvoir transposer ses bonnes vieilles habitudes de travail dans un outil comme cela, qu'il va falloir les repenser il va falloir s'adapter et c'est là qu'on va forcément observer des clivages générationnels entre des jeunes pour qui c'est parfaitement naturel et qui ont l'habitude finalement de travailler à partir des possibilités offertes par un outil et des vieux qui sont dans cette perpétuelle transformation digitale et qui s'attendent à avoir le moins de disruptions possible sur toutes leurs méthodes de travail et leur façon de fonctionner. Et ça, c'est un vrai souci.
0: C'est exactement ça. Et un autre élément, c'est que moi, personnellement, je n'aime pas Slack. Parce que Slack, pour moi, il a été conçu à la base par des plutôt des ingés. Enfin, plutôt des gens, on va dire, qui, qui étaient dans une logique de développement, dans le dev. Dans le dev. Ouais, des devs, et, des devs et, vraiment au départ, ouais. et, et je trouve que euh, l'état d'esprit de Slack est un peu complexe par moment. Mais c'est très puissant comme outil, c'est vrai. Le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, les entreprises dans une logiques de transformation font cohabiter les deux. Quand une entreprise vous dit wow, « Waouh, on utilise Slack, par exemple, hein, ou un autre outil <rire> », ils n'enlèvent pas l'email. Donc, vous avez... Euh, Double, des doubles chaînes, on va dire, des double, doubles channels de, de conversation qui se créent, avec d'un côté, et d'ailleurs, nous, on l'avait vécu avec oui à l'époque, on nous disait, non, mais les gars, attendez, vous êtes gentils, votre outil est génial, mais ça ne marchera que si on dit qu'on arrête les emails, parce que sinon, on double tout. Euh, en plus, euh, c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude de discuter, de converser, euh, de... Il y a aussi un autre élément qui est que les gens étaient gênés que tout le monde voit tout. Et des fois, on aime bien avoir des discussions en privé. Et l'email permet ça. Donc, et puis il y a la logique aussi de retrouver un document, parce que je pense que psychologiquement parlant, il y a cette notion de ah, un email avec un document attaché, alors qu'il faut le retrouver dans la masse des documents, des conversations qu'il y a euh, sur Slack ou ailleurs. Donc c'est un vrai changement de mentalité, de mode de fonctionnement qui, qui est nécessaire dans les, convers... dans les outils de conversation. C'est pour ça que l'étude que tu, que tu cites, moi, j'y crois pas une seconde, trois ans. mais c est, c est, c est... Enfin, Il y a eu la même étude il y a dix ans. Hein. Euh, moi, je mmh, pense que l'e-mail, il y en a encore pour dix ans. C'est bah, pour ça que
1: j'ai dit que c'était Slack qui la faisait, parce qu'évidemment, ils sont, ils sont intéressés à l'idée de...
0: que ça disparaisse. Moi, moi je pense que... L je pense que l'email est là encore pour 10 ans facile en revanche, euh, certainement qu'il va aller décroissant parce qu'il faut reconnaître que ces outils conversationnels ont pour eux d'avoir des, des, des bienfaits euh, notamment en termes de, synchronicité, de, enfin, de synchronisation de l'information, par contre euh, pour moi ça va en parallèle avec autre chose qui est le floutage des lignes pro et perso le côté toujours connecté, le côté FOMO de rater quelque chose et peut-être que quelque part alors que l'e-mail nous stresse parce que se dit oh là là la tonne de trucs qu'il faut que je traite j'en ai 500 en retard et ben le problème c'est que vous avez la même chose de l'autre côté en arrivant dans, oh là toutes les conversations oh j'ai pas tout lu il faut que je les lise et conclusion il euh, y a un autre stress qui se crée surtout que quand on te pose une question par exemple sur Slack ou ailleurs hein, euh, on veut la réponse tout de suite et donc si tu joues pas le jeu euh, et ben on va te dire mais qu'est-ce que tu fous et donc, ça crée un autre stress.
1: Est-ce que ce qui pourrait sauver l'email, finalement, dans une certaine utilisation, ce serait son caractère durable, son caractère un peu officiel On peut arriver aujourd'hui pour un procès avec des mails. On peut arriver au prud'homme avec des emails. Ça a une valeur.
2: Alors, oui. si, si, hein, vous pouvez tout à fait envisager un prud'homme avec des échanges sur WhatsApp. Hein, ça m'est arrivé, ça marche et c'est recevable par les prud'hommes. Euh, moi, je voulais aussi souligner le fait que... Euh, booster comme ça la communication interne avec des outils de messagerie instantanée au sein d'une entreprise, ça peut avoir des effets rotors pour certaines entreprises, hein. si vous avez un climat social dégueulasse au sein de la boîte mais qu'elle fonctionne en silo avec une communication interne embryonnaire euh, le fait d'introduire ce genre d'outils ça va euh, au contraire révéler des problèmes qui jusqu'ici étaient euh, glissés sous le tapis et ne mettaient pas en péril l'entreprise et, et si d'un coup d'un seul hein, tout d'un coup, tout le monde commence à communiquer les uns avec les autres, et eh ben, il euh, y a des frustrations qui vont résonner les unes avec les autres hein, et qui peuvent mener l'entreprise droit dans le mur. Et
0: d'ailleurs tu pointes du doigt un truc hyper intéressant c'est que c'était un des freins qu'on avait lors de l'adoption des outils comme BlockyWee où on nous disait un peu en off hein, Ah ouais, mais ça veut dire que euh, qu'est-ce qu'on fait si un syndicat nous demande de créer un groupe Qu'est-ce qu'on fait Et donc il y avait des vraies questions là-dessus. Les RH n'étaient pas du tout à l'aise. Et euh, alors maintenant, on va dire qu'il y a des habitudes qui ont été créées, mais euh, il y a un autre élément aussi qui peut être une autre, une autre outil, on va dire, euh, qui peut poser problème des entreprises donc la mobilisation. Mais il y a aussi les dérives. On l'a vu avec Teams et, et Microsoft qui avaient mis en place lors du Covid des outils de pilotage euh, pour dire ben voilà la productivité de vos salariés sur les différents groupes Teams mais c'était hyper facile de dériver ça sous un, un outil de flicage du genre, mais t'es pas connecté, qu'est-ce que tu fous T'as répondu qu'à X conversation euh, ton taux de conversation, ton taux de participation est, 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 est trop bas. Et d'ailleurs Microsoft avait fait immédiatement marche arrière en disant, oh là, oh là, là c'était pas du tout conçu pour ça, donc on retire ça. Mais très clairement, c'est les dérives immédiates.
2: Oui, enfin, rappelons quand même que Microsoft a déposé il y a de ça près de dix ans un brevet qui permet d'observer les travailleurs à travers la webcam, d'observer leurs émotions, de déduire leur niveau de stress et de concentration et de rapporter tout ça à la direction d'entreprise. De Alors, Dieu merci pour l'instant, ça n'intéresse pas énormément d'entreprises, hein, à part Amazon, hein, mais Amazon, j'imagine qu'il se débrouille tout seul. mais il faut rester vigilant parce que ça finira par arriver et Microsoft est sur ce
0: créneau depuis déjà belle lurette. Et pour en revenir à ce que tu tu disais sur le cloisonnement, l'intérêt du cloisonnement qui fera qu'à mon avis l'email va quand même continuer à exister, c'est que euh, ben, le cloisonnement, de... enfin, en gros l'email pour moi c'est un peu comme la logique de conversation téléphonique, si des fois je veux te dire quelque chose discrètement et enfin, rien qu'à toi je vais appeler Fabrice et je vais parler avec lui, les paroles s'envolent, les écrits restent et la différence elle est que euh, cette logique de cloisonnement va permettre de faire en sorte d'avoir une certaine on va dire confidentialité, si l'on peut dire, même si on oublie quand même que tout passe par les serveurs de l'entreprise, donc on peut aller regarder, même s'il y a des lois qui protègent ça, normalement. Alors que dans les plateformes sociales, il y a cette dimension de capacité de tout voir, de tout maîtriser ou de tout mesurer. Et c'est ce qu'on a vu avec, avec ce mini-scandale ce mini qui a été étouffé immédiatement. Euh, on peut entièrement tout fliquer ou tout surveiller et donc c'est un vrai effet de bord de ces outils de collaboration.
1: Bon, L'intérêt du mail quand même c'est que justement dans cette période là on est euh, fin juillet, fin fin juillet on va partir en vacances et que c'est assez facile de mettre un petit message en disant merci, au revoir ne comptez pas sur moi pour lire cette histoire là je suis de retour à telle date et que tout le monde considère que c'est ok <rire> c'est moins facile avec tous les autres réseaux parce que les autres réseaux, ben, ils mélangent à la fois des discussions professionnelles, des discussions euh, privées, euh, Signal en étant un bon exemple. On s'envoie des messages euh, tous les trois euh, le dimanche à 14h. Ça peut être aussi bien un message de mes copains qui me disent tiens, tu n'oublies pas d'amener une bouteille de vin. Donc je regarde Signal le dimanche à 14h. Et donc cette euh, frontière est plus floue quand même. Et euh, ça marche plus que le mail. On peut couper de temps en temps finalement.
0: Ah, – la, 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 Ce que tu viens de dire Bertrand, est euh, très juste, la, la frontière pro-perso est complètement floutée. Euh, avec les outils de collaboration en temps réel à la différence des outils de la boîte mail avec l'adresse pro que je mets de côté je ne l'ouvre pas pendant mes vacances mais euh, ça va aussi dans, on va dire, dans le sens de, euh, de ce qu'on voit l'esprit de la French Tech la Startup Nation euh, il faut toujours être cette logique de performance toujours être disponible, connecté, etc. etc. je pense qu'il va y avoir des retours de bâton
2: ouais, clairement et on va avoir des retours de bâton là-dessus
1: donc finalement, l'email n'est pas mort. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. En tout cas, pas tout de suite. Il aura toujours un peu d'utilité. Mais de toute façon, c'est le mode de travail, le mode collaboratif qui est en train de changer avec le télétravail, qui fait que petit à petit, il va mourir de sa belle mort. C'est un petit peu ça, l'idée. C'est qu'il est qu voué à disparaître, mais ça se fera pas comme ça d'un seul coup de, de trait de plume.
2: Ah, c'est les jeunes générations qui vont imposer ça un peu partout et dans l'entreprise. Hein, D'ici 10-15 ans... Bah, ces jeunes générations auront 40-45 ans et euh, très clairement elles auront pris le dessus et elles imposeront leurs usages à tous
1: oui, enfin, dans les entreprises les, les chefs seront toujours des gens de 55 ans et, <rire> et eux ils continueront à utiliser le mail et à l'imposer à tous leurs clients donc il va y avoir un temps de latence assez grand quand
2: bah, même. ils seront déconnectés de leur force de travail et mmh. du coup ils ne pourront plus communiquer proprement avec elle ils n'arriveront pas à recruter Donc, et, et, je pense qu'ils s'y mettront ils ne sont pas le
0: l'email va avoir un destin de ligne fixe c'est à dire en gros on aura Toujours une ligne fixe avec un téléphone connecté quelque part. Euh, mais euh, soit ce sera de la publicité, donc du spam hein, qu'on recevra dessus, soit éventuellement euh, une ou deux personnes dont on sait qu'elles ont le numéro de téléphone. Vous savez, euh, c'est la grand-mère ou c'est euh, les parents qui appellent encore dessus. Donc je pense qu'il y aura encore cette survivance-là qui va continuer. Mais effectivement, c'est d'autres solutions qui vont prendre la main Très clairement euh, dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vraiment cette logique de collaboration qui prend réellement le, le, le pas. Moi, je le vois avec mes étudiants, par exemple, euh, pendant le Covid et euh, les différents confinements. Donc, on a utilisé des plateformes euh, éducatives euh, pour pouvoir échanger euh, entre nous. Euh, finalement, euh, quand je leur envoyais un email, ils ne le, le lisaient quasiment pas. Ou ce que je faisais des fois, c'est que je leur envoyais en copie un email, on va dire, pour, être, pour que certains ne me, ne me disent pas du genre, je ne l'ai pas reçu. Hein, vous voyez le truc classique, je n'ai pas reçu, monsieur. Votre le travail qu'il fallait faire, mais c'était juste pour une logique d'être de, de, sûr euh, qu'on n'allait pas me blouser plus qu'autre chose. Euh, réellement, j'ai constaté que euh, ça marchait bien lorsque on passait par des outils euh, plus, euh, plus classiques où je recevais même très amusant des messages de la part des étudiants par euh, les DM Twitter ou, ou Instagram.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait On met un message d'absence sur nos emails les pour le mois de au mois d'août. On fait ça, <rire> voilà. <rire> on fait ça,
0: on va faire ça, ouais.
1: Parce que moi, je pense qu'on ne revient pas avant un euh, petit bah, moment. On va prendre, on va prendre des, des congés. Début septembre, facile. Début septembre, ça me semble plutôt pas mal cette histoire-là. Bon, merci beaucoup. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances à vous deux et de bonnes vacances à vous tous, même s'il y aura un masque de temps en temps. Ça n'empêche pas de s'amuser. Allez, à plus.
2: Ciao. Bonnes vacances. Bonnes
1: vacances. Retrouvez les wallets pour CryptoLedger sur ledger.com. Et avec le code les éclaireurs, tout attaché et sans accent, les 50 premiers d'entre vous bénéficient d'une réduction de 20%.